Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters nyårspodcast. Idag ska vi se fram emot 2021 och vad vi tror vill vara viktigt det kommande året. Som i förra har vi med oss Torger Waterhouse, tidigare IKT Norge direktör och nu grundare i Otte och Salvador Baye, dagleder i Intellis och partneransvarig för mentoring och investor relations i Agrator. Välkommen gutter. Tack så Tack. Yes, första tema ut är er kaos 2021. Nu spår vi ett kaos utan like eller vad Torger? Ja, det, det blir det för att vi kommer ut av en sån väldigt märklig 2020 och vi har eh, brukt teknologi, vi har funnit oss arbetsmetoder, vi har gjort massa nödlösningar med strick och binders för att komma oss igenom den fasen och så ska vi nog på något som, som det snackas så mycket om tillbaka en slags ny normal. Vi ska finna ut av de tingen, vi ska få kontroll och avblicka och sånt. Så det blir ganska kaotiskt på många måter och en av de områden jag är er väldigt upptatt av att vi ska nå mot att ta i det kaoset som är, er, det är er inte säkerhetsområdet och inte för att alla ska börja gå runt i uniformer och ha en sån militant tillnärmning för det är er i det perspektivet kan vi se si att säkerhet är er för viktigt att överlåta till säkerhetsfolk för som ska bara ha lockdown och allt det men men vi måste vi måste finna ut en av mixen mellan organisatoriska ledelse, arbetsutövelse och och säkerhetsbehovet. Och det är er nog det jag upplever i många av de samtalen jag har med ledare runt omkring att det är er nog av det de tänger mest hjälp att hantera nu är er nettop det. Hur man får grepp om det. Og det er mye som er riktig og viktig å gjøre. Er du enig i det, Salvador? Ja, ja selvfølgelig. Det, er, det, blir, det blir veldig interessant å se hvordan vi kommer oss ut av denne situasjonen vi har vært. Og hvordan, ja, hvordan ja, som jeg sa også i, I siste episode, altså, hvordan vi varetar det gode vi har lært i løpet av, I løpet av denne krisen. Og vi ikke, ikke glemmer det. Fordi noen er interessert i å beskytte sin egen arbeidsplass, som jeg ser noen tegn på. Er det interessant å se på altså, hvilke tjenester er det som fortsatt... Altså, altså, mange av tjenestene vi snakker om har blitt holdt litt kunstig oppe av eh, covid-2020. <laughs> da blir det et begrep. Eh, men ser vi nå da... Ser vi nå hva, hvilke selskaper som faktisk er altså, gode og som på måte, består tidens stand da? Er, eller når vi, vi røsker vekk støttemuren eh, under dem? Eh, du, hadde, du hadde et poeng rundt det, Torger. Ja, altså... Eh, hva skal jeg si? Altså, du, du, du får mye... Eh, oppholdelse, viderebruk av tjenester... Man jobber hardt og lenge med, med å få ting til å fly som det skal, og så er det spørsmålet hva er det vi egentlig trenger, hva er det vi egentlig har behov for. Og, og, og det jeg får jeg ser klare tendenser til er jo at man har en tendens til å legge det nye på i tillegg hele tiden, og så samtidig så, så fører man, og det, og det gjør jo at 
man ikke nødvendigvis får en utvikling som Salva var inne på, man gjør det for å opprettholde det man hadde fra før, og samtidig så får du en utfordring hvis du tar utelivssektoren i, Norge, I Oslo da, sant? Så det at man plutselig skal begynne å registrere hvem som er gjester på stedet, hvis det videreføres, da er det nok en tjeneste og nok en kostnad de har. Og det er ganske komplisert og vanskelig. Og så tenker jeg at vi må eh, særlig med tanke på de mulighetene vi har i Norge, som blir väldigt mycket bättre på att bruka resurserna våra till att lägga till rätta för omställning, lägga till rätta för att gå från något som har på si, brukt av tiden sin och få folk över i nya näringar, nya aktörer, nya projekt som har har, har varit stor värde framöver. Så det är att se på eh, omställning som något som föregår som vi ska facilitera bäst möjligt framför något vi ska beskydda oss mot är väldigt väldigt viktigt. Mm. Salvador Si ja men det jag är helt enig men jo men det är med omställning så att man vi inte betraktar det som en, en fas som bara gick och kom och gick men att vi vi har det som en push i hela samhället för att gå in i en sån permanent omställning vad kan vi göra det bättre hela tiden hur kan vi alltså den 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 continuous improvement överföra det från från det som kan vara en industri det som kan vara det som kan vara lagerpetjänster och produkter till hela samhället. Uh, och då har har här självföljligt um, uh, <laughs> det offentliga mycket mycket att se si, och och mycket tillpassa sig till vill jag säga. Si. Ja. Yes, uh, vi ska gå över till nästa tema som är uh, Green Deal slash bärkraft. Vad vad ligger i det så för? Nej, det Green Deal är vi ser nu tillsvarande i USA, men det Green Deal, det Green Deal i Europa är en en serie med packer med gigantiska packer med pengar som ska gå in i för att vara väldigt slämda i allt nästan allt som luktar grönt. Men det ska vara en packe som ska hjälpa Europa till att bli vara framöverlänt och världsledande när det kommer till och vara sustainable, bärkraftiga. Um, och det syns jag är väldigt bra. Uh, det inkluderar också cirkulär ekonomi. Det har kommit någon någon forskning på direktiver och direktiver som uh, som allerede levererar värde i förhåll till hur uh, produkter ska lagas för att kunna repareras bättre. Uh, det är inte så enkelt och många av dessa dessa förslagen glömmer att för att reparera något så må du ha flere deler, vanligvis. Og ha flere deler, det må produseres, og det frigjør også CO2. Men ok, nok om det. Jeg, har ikke sett, jeg kunne ikke se i, I kildene til disse dokumentene noen som egentlig hadde vært, vært veldig teknologisk begrunnet. Men det som, det som Grunndil har, det er selvfølgelig dette som er positivt. Vi, vi lever i en, I en verden der bærekraftig er viktig, uh, det andra som kanske inte är så positivt efter min mening är att uh, det blir uh, det blir så ma- så många så mycket pengar uh, som blir satt i satt i gång och distribuerat och det som är omöjligt att undgå är att uh, vi kommer till att se en del sällskap som uh, vad kan jag säga si, uh, uh, målar sig gröna och uh, sätter igång projekt som uh, som är gröna ja som det ellersikt gjort exakt Ja, ja nei, men jag menar och det det och det har också en marknadsförvrängande förvrängande effekt för det betyder att sällskaper som skulle egentligen leverera produkter till ett market till kunder som arbetar eller villiga att betala så vränger sig det stillbud till något som kan tillpassa sig 
eh, tillskott från från Europa. Ja, för det är er ju väldigt skummelt när det kommer väldigt mycket pengar eh, in i ett marked eh, samtidigt. Och alltså kan det slå det rätt ut alltså det vill ut det vill tillräckligt aktörer som inte har de goda hänsikterna ikvant det som, det går eller inte går på grund att om du är er en ett et sällskap en bedrift och du är er i en environment där där växten i ekonomin är er låg väldigt låg och och så kan kan du söka på något och få pengar från Bryssel istället för att för att ta dig all den efforten som som betyder att ha ett et nytt produkt, nytt investerar, usikkerhet, eh säljare som måste träna, tränas, marknadsföringsmaterial och så vidare. Så är er det väldigt tempting rätt och sätt att gå och gå för de de lätta lätta pengarna. Och jag det är er en måte att undgå det och det är er rätt och sätt att de som som ska gå igenom sökningarna är er goda nog till att skilja vara på norska clean från arbete och sånt. de goda de goda nyttiga projekten till de som egentligen bara är bara bogus eller inte har en 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 samhällsnytta och det där blir vanskligt. Jag hoppar att det vi går i den riktningen. I det då så ligger också något som är er väldigt viktigt och det är er att det att att alla involverade runt detta också förstår vad är er bärkraft egentligen handlar om och för gör man detta. Ja. Som du säger det är er, er stor fare för att att at man bara maler sig grön och uh, det måste vi klara oss igenom men som vi samtidigt också då faktiskt vara villiga att ändra de systemen vi har ikke sant? det betyder att uh, hvis vi ska dela ut pengar eller investera pengar eller anskaffa pengar på andra måter så må de som utan anskaffar dem och de jobbar andades de måste vara så Norge jobbar andades de måste forskningsrådet jobbar andades de måste de offentliga de som jobbar manskap så de offentliga jobbar andades och så vidare så måste aktörerna tillpassa sig också det så i en måte vi måste göra det ordentligt och så måste vi vara i ett land som Norge så måste vi vara mycket mer upptagna av att samlingen oss med potentialen vårt än att fejra en eller annan rapport som visar att vi är er har kommit lite längre på någon någon som har en bröd eller av, av de resurserna vi har tillgängliga. Så att igen tillbaka till vad det här egentligen handlar om och hvis vi ska prioritera och göra något grönt, hvis vi ska prioritera och göra något med teknologi, så betyder det också prioritera ned något annat. Och det är er kanske en av utmaningarna i debatten i Norge framöver också som hänger lite samman med det du tar upp så att det bara kommer massa pengar, nämligen hvordan kan vi ikke bare være villige til å gjøre noe på en annen måte, men også være villige til å leve med at det da gjør at det er noe annet vi ikke gjør. Skal vi innføre noe, så handler også det om å ta bort noe. Hva er det vi må ta bort? Den, den tilnærmingen inn, inn i dette er viktig. Nei, altså, det, det kan handle om mye da. Nå er det veldig mye snakk om reising da. Ikke sant? Altså, hvis vi skal, hvis vi skal uh, reise mindre, så betyder det at uh, da skal vi ha færre aktører som jobber med reising. Altså, vi, vi kan ikke da begynne å kompensere, kompensere flyselskapene for fravær av flypassasjerer. Vi kan ikke begynne å kompensere hotellene for fravær av hotellgjester. Altså, vi må da på en måte si at okay, hvis det er en endring i samfunnet som innebærer at vi har færre overnattninger på hotell, da er det et, også et lavere behov for hotell. Mm. Og det kan vi ikke vedta oss bort fra i så fall. Så den er en, en edrulig, pragmatisk tilnærming til hva det betyr er viktig, og da må vi passe på at du sier, ok, greit, Hvis vi har x mängd årsverk eller x mängd aktörer i hotell, fly för den del, vad det måste vara områder som som kommer att bli borta, ja, då måste vi bruka resurserna våra på att omställa och på att finna nya möjligheter framför att försöka hålla kunstig liv i noe. 
Och vet du vad? Det, det, det där var väldigt riktigt sagt och så och för det var det som sker nu. Jo, vi ser det som sker att det, det blir en, en ett starkt signal och resurser som blir kanaliserat mot en viss typ avfärd. Det och det som är, jag syns att det som är vår uppgave i den i den podcasten där och och ge rätt och sätt signal till att okej, okay, visst du är i en viss industri eller uansett vilken industri du är, se vad som kommer, vad som är blir konsekvenserna av den lilla grundil. Vårdan kommer det till att påverka dig och vad kommer det att göra du till att till att tillpassa dig i stället som som ja jag är ett hotell den reguleringen eller den den, den nya måten att göra det jag ser på ting på är dålig för mig. Jag vill ha pengar för att kompensera för det. Ja, Torger må dessvärre förlåt oss Salvador. Har du någon avslutande betraktning i Torger på på tampen? Jag tänker speciellt på det som bland annat Salvo var inne på idag, att det med ha rätten att reparera, det att ha reservedel, allt det kräver nog CO2 och kräver nog kapacitet och resurser. Då tänker jag att något det vi måste se på igen är hur är det vi egentligen ska organisera oss, vad vi egentligen ska öppna och hur lyckas vi med det? Och ta på allvar att det handlar inte om att en land startar på att komma upp med en fix i det som ska lösa allt, men det handlar om att vi måste sannsynliggöra värdin, vad som är viktigt för oss och jobba utifrån de värdiner vi ska ivareta och det vi ska uppnå. Så vi måste ändra OS-kort. Alltså samfundets OS måste ändras. Ja, ja, man kan på många måter säga si det så, och det är det vi också måste göra att vi måste gå tillbaka till um, och vara villiga till att se på hur det är spännande mellan måten vi organiserar på och det vi önskar uppnå. Hur är det vi ska bruka teknologi i um, till att ut utveckla det vi önskar öppna och vad är formålet här? Vad är formålet med Green Deal? Vad är formålet med att ha internet? Vad är formålet med att ha en handelsstånd och näring? Är det att ha matbutiker på vart enkelt gatuhörne eller är formålet att ha goda effektiva system för att frakta mat från producent till spiser som är oss? Hela tiden det där är spännande där. Och i allt detta passe på att vi faktiskt har och det är något komplicerat som både Salvador och du och jag har mast om i år så helt säkert kommer att fortsätta mast om att man måste ha förståelse för konsekvenserna av teknologi inne i beslutningen som tas. Så förstå vad betyder det hvis vi börjar att göra detta? Vad betyder det? Hvis vi inför denna dingsen framför den dingsen, vad betyder det? Och inte bara att vi om det är billigare eller dyrare, men vad betyder det faktiskt? Tusen tack till dig Torger och god jul hoppas jag och gott nytt år. så snackas vi igen. Bra 21 och 22 och 23 och 24 så vi snackas vi. Ha en jättegod jul Torger. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffe investerarna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Okay, da är det oss to igen Salvador. Nästa tema är er, ja, ja, som vanligt. Vi som sitter i den Ja, fintech. 
Fintech 2021. Du ville ta upp det tema för du mente att det var en viktig ting att snacka om. Ja, alltså vad kan jag jag vill ta ett tema för det är er, jag syns det är er lite rart att hur folk blir överraskade över evolution i fintech landskapet i fintech arena alltså att nej vad som sker med fintech sällskapen det alltså dessa startups så det det, det virker som de 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 inte har tagit den positionen man trodde de skulle ta och vad är er som sker och varför vet du vad det är er, det är er, och det har jag faktiskt skrivit på LinkedIn jag vet inte hur många gånger och diskuterat med flera att när du ser på fintech versus bank det är er nästan det samma alltså det är er, er så stora och klara paralleller med telekomindustrin hurdan det var då att telekomoperatörerna måste öppna deras nätverk för att nya aktörer MVNOR alla Chess och så vidare ikvant att de skulle komma upp och det är er, vad som har skett i det där är er att hur många uavhängiga uavhängiga MVNOR finns det nå i Norge vad vad är er det för nå MVNOR MVNOR det er mobile virtual network operators alltså telekom telekomselskapet som inte ägs av de stora Okay, sånn chili mobil, altså sånn der... Ja, det er ikke all, sant? All, ja. Mm. ja, altså relevante, nesten ingen. Og de som, de som vi ser nå som, som dukker opp, alla vips, alla alla hva det var, lyse og så videre. Altså, poenget er at det er, de, de, de er ikke uavhengige. Um, og jeg tror at, og jeg ser at det samme sker med fintech. Altså, det var det var en del, en del mye innovasjon og mye, mye nye tjenester og så videre, men poängen är er att de flesta av dem egentligen hade som ultimativa mål att bli bank för de visste att det där er de pengarna var. De de egentligen jobbat mycket med att förenkla mot att förenkla utan att tjäna pengar på det. Och så det det vi ser er akkurat samma skepning så att de 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 folder och och de de väldigt gode blir blir köpt upp av bankerna eller bankerna replicerar många av de tjänsterna som vi ser som vips går i den riktningen också, ikke sant? Så det är er, och jag ser att jag tror att det kommer till att se runt alltså vi kommer att se samma fenomen vidare i 2021 med en väldigt bra alltså nej inte bra men viktig och intressant vri och där er, vad gör kortsällskapen med det här? Mastercard och Visa. För det som har er skett med dem är er att de blir det samma som skedde med 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 många av de tjänster på media, ikke sant? Att de blir plötsligt tatt på sänga med over the top tjänster. Alltså man tränger inte den altså, du kan ha den den, den nätverket som bankerna har sig emellan och sånt och så på toppen av det var en del aggregatorer, aggregatorer i form av kort sällskaper. Och de och så plötsligt och och så plötsligt kommer flera andra typer aggregator som vill ta den vill ta den den rollen. Um, och bankerna tränger dem inte så som ju längre för du kan ha uh, du kan ha överföring från konto till konto. Um, och deras roll som aggregator blir på en måte är er i fare och det är er därför jag syns att väldigt intressant att se hur Visa och Mastercard ser runt sig i alla möjliga riktningar för att etablera allianser och nya förretningsmodeller. Och jag är er, jag är er överraskad att det tar så lång tid för dem. Um, nei, ikke overrasket, det er bare sånn det er uh, Og det andre er at Jeg er veldig usikker på om de kommer til å lykkes um, Hvem da? Hvem snakker du om nå? Ja, at jeg, jeg er usikker på om de kommer til å lykkes Hvem er, hvem er de? Opprettholde, er det Visa Master? Ja, uh, Visa Master I forhold til å opprettholde deres, deres l- Rolle som uh, Som aggregator Som kreditkort, som kredit 
kanske. Ja, men som aggregator är er, er jag osäker. Jag är i alla fall väldigt utmanande, Det kommer massa alternativa schemes och alternativa nätverk och betalningsmåter som gör att gör dem irrelevant egentligen. Ja. Eh, samtidigt så har de ju en alltså det, det, det utvecklingen går tregare än man tror så så, så, så du ser ju Mastercard köper sig in i i nets var det väl, ikvant och en alltså en del av nets som har med konto till konto överföring, ikvant så de ja, så så de gör ju ting men det är er ju det är er ju sent och och det andra alltså eller någon nyligen så var det ju att Klarna nu ska du kan börja du kan betala med Klarna i butik. Alltså med ja. Klarna appen och med med ja. sån QR-kode, det samma med Vips i hos Rema 1000. Uh, så där er som du där er kommer stadig nya såna betalningslösningar uh, som som egentlig, som gör Visa och Mastercard överflödiga men internationellt än så länge så är er det lite sån krävande uh, alltså det er en del, de har sån del mekanismer som gör att det går tregare än man tror då men ja ja och det är er mycket mycket men det är er många många land där ute som som fortsätter betala med cash ikke sant eh uh, cash alltså billet alltså <laughs> sedlar men hur relaterar du det till fin alltså fintechs alltså startups och så vidare Hvor, på vilken måte är er det relevant för 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 uppstart eller fintechsällskap då? för fintechsällskapet det betyder att de 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 ska alltså vad kan jag säga? Si? De de må från starten av må de kunna leverera något som inte är er bara ett bättre en bättre vad kan jag säga? Si? kundbrukargränssnitt men någon 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 tilläggsdelar på toppen som är er extremt enkla att kopiera och där är det enaste måten och i det hela att ha en ett hopp om att tjäna pengar i framtiden är er att växa och växa och växa och växa och växa fort som som möjligt och alla tänker på samma måte och så är er det inte plats till alla samman och du ser att till och med revolut sliter Alltså när revolutioner så börjar det och se ställa frågor till hela den 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 förändringsmodellen. Och så en ting till som 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 är er otroligt otroligt viktigt att tänka att när du ser på alla absolut alla industrin industrier också telekom där du har en en aktör som har ett nätverk som regulatoriskt messe må öppna. De har allikevel alltid en stor fördel. De har en fördel i förhåll till våran de hundra priserna de, de, de kan leverera för andra aktörer de har en fördel för att de, de kan uh, ha tekniska utfordringar för att rätt och sätt göra det möjligt eller att komma på en eller form för legal smuthull för att kunna klemma alltså alltså de, de har den otroliga kraften som gör att uh, nya aktörer har vanskligt till att till att till att plugga sig in och det är er akkurat det som fintech klagar nå på Ja, ah, men PS2 skulle ha varit allerede, alla dessa API:n skulle vara klara och vad säger bankerna? Nej, nah, vi kunde inte på grund av A B C D och E. Altså, det, det, det er, ingen investerare, ingen investerare skulle ha blivit överraskad över den den utvecklingen. Alltså för att försöka för att försöka och spissa lite så min min hypotes är er att det är er väldigt krävande att driva B2 B2C fintech eh, idag alltså bygge och driva en, en profitabel B2C fintech alltså en konsumenttjänste ja. och konkurrera mot alltså etablerade banker och <laughs> den distribution de har. Så det vi har sett är er ju alltså att at B2C fintechs i stor grad har de har ju sett det och egentligen repositionerat sig till B2B fintechs, ikvant. Att du, du går från av ikvant typ Spir, som är er en sån som är er en aggregator som var en sån en app som var väldigt populär som nu har 
har nå gått över till att bli alltså Nordic API Gateway då, sant? Som mm. som som DNB har investerat i, sant? Som då tillbyr aggregering för banker. Um, og det er, det er interessant hvordan de forretningsmodellene, de finner ikke forretningsmodellene deres B2C de, der, der finner de veksten sin uh, men, så, men, så, men så har de ikke et produkt som noen vil betale for så de må bli B2B da. Lukas, hallo, se på hva som er det vanligste den vanligste storyen av en fintech jeg var en bakpakker, var i Italia oh my god, jeg kunne ikke ha mine penger med en gang når jeg ikke hadde penger, for jeg hadde brukt alle pengene natta før med noen venner. Hva skal jeg gjøre nå? Disse bankene er slemme. Jeg skal lage en ny type for en fintech, uten noen form for bakgrunn i den, i den, i den, i den industrien, ikke i, i den hvordan markedet fungerer. Og så, hva skjer? Jo, da kommer de med sin idé, som de tror er gode for, for dem, Ingen, ingen, det, det virker også som i den, i, den, i den verden vi lever nå. SWOT-analysen er helt fraværende fra alle investeringene, og så ender du i den situasjonen vi ja, er i. Altså jeg tror for å lykkes B2C fintech i dag, så må du ha distribusjon. Du må ha distribusjon, enten at du er en etablert ja. bank, ja, ja, men det er klart, ja. eller at du er VIPs, eller at du er Apple, som har mobil, ikke sant? Så, så da, for da faller du in i en naturlig kundereise, ikke sant? Versus at du skal være en... Altså, hvorfor skal jeg, hvorfor skal jeg ha revolut da, som bank? Altså, hva hjelper det meg ja. i dag? Og geografi er viktig her, ikke sant? Altså, Norge har masse kortbrukere, men det fungerer veldig bra. I Tyskland fungerer det ikke så, kanskje så bra, det er jeg usikker på, men det, det, mye går på cash, ikke sant? Så det er, det er, det er, det er hver geografi er litt annerledes, men vi ser at trenden er, er ganske konsistent. Og kanskje var, kanskje var jeg litt tidlig ute da jeg sa at uh, Visa Mastercard er de, de, de har ventet alt for lenge. Altså poenget er at vi, det kan gi det inntrykket her i Norge, men i andre land kanskje har det med bedre, bedre tid enn, enn vi tror herfra. Det var en liten digresjon. Jeg har jo, gikk jo over til, jeg fikk en iPhone til jul i fjor, og så da gikk jeg over til, til Apple-universet. Jeg har vært i Android-universet i mange år. Og da har jeg også begynt å bruke Apple Pay. Men ettersom min bank ikke støtter Apple Pay, så må jeg bruke noe som heter Curve, som er en mellomkort. Men uansett, jeg bruker Apple Pay. Jeg har blitt vant til det. Jeg har egentlig blitt gått, gått vekk fra å bruke kortkortet til å bruke min Apple Pay, da, altså mobilen, til å betale med. Men nu under covid 2020 eller covid 19 så må man nu bruka munbind i butik så då funkar ju inte den face recognition grej så då är jag tillbaka igen till kort så det är er intressant hur covid 1919 du fallt ut nu ja så det är er intressant hur covid 19 nu har uh, fått mig till att bli mer analog inte mer digital <laughs> ja ja det är er, det är er, det är er också att när det har er sagt uh, kort och teknologin bara är er helt digital så det är er, uh, det är er inte bara gå till banken och låna där låg men det är er, er en, er en analog det är er en analog process exakt du tränger en fysisk device uh, altså det er ikke noe knyttet til altså for å betale da. så det, altså, det kan du for så vidt si også om uh, NFC-chippen på, på, ja, på telefonen men, men, men um, uh, neste generasjon iPhone kommer sannsynligvis med, med Touch ID på skjermen og da har du ikke det problemet og uh, touch to face to touch Ja, ikke sant? Du kan, kanskje, kanskje må du ta Neste generasjon der er en ny Må du ta på ansiktet på med, med telefonen Men 
det, men bara som en som en som en nej det är er inte som en anekdot då. Det är nästa det nästa bruk jag har på för uh, kortet nu för uh, vanlig debitkortet nu är er som ID-kort. Jag brukar inte kortet för något som helst och uh, faktiskt började jag bruka Apple Pay i Spanien mycket 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 raskare än i Norge. Och i Spanien uh, fungerade det överallt. Uh, så det är er, uh, det är er, uh, vi startade episoden med att snakka om kaos 2021 och jag tror att det där är er, uh, väldigt träffande när det kommer till fintech också. Men för att för att inte fintech norr och ned, alltså uh, alltså vi differentierar mellan B2C och B2B så tror jag väldigt på fintech inför B2B och inte minst inför alltså SMB-marknaden alltså tjänster inför där är er det ju väldigt mycket spännande som sker. Då då har du en då har du verkligen en en jag tror att det där har du en nisch. Men men du måste inte gå och fantasera så då då måste du då måste du vara du kan vara fintech men du måste också vara bank. Ja, nej du tror jag faktiskt. Ja, du måste inte vara bank. Det gör livet enklare för dig, vill du också bli arvansbank. Alltså ja, det kan du se si, men du måste du måste koble men sen skulle koble dig till en bank på en måte. Alltså det måste vara en en, en koppling. Men du alltså den fintech kan göra är er ju vara den nischifieringen av en tjänst in mot en kundgrupp som en bank vanligtvis inte når, men hvor alltså hvor den fintechen kommer med de speciella Eh, altså tjänsterna som är er specifikt för en målgrupp då som den vill tränge eh, så, så det blir ett lag mellan banken och konsumenten om man får en bättre tjänst eh, men man är er inte avhängig av miljoner av kunder för att gå i plus man kan man, det kan vara som vara nog med 5000 kunder eller 10000 kunder för ja. någonsin Och Lukas då begynner du att snacka om disruption, inte sant? För idag kommer en 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 aktör som vanligtvis brukar vanlig off the shelf teknologi och adressera sig till bara en nisch, en liten nisch och så begynner du och 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 därifrån. Det är er en det kan vara en plausibel strategi för för fintech B2B. Du, nu är er det snart eh, 2021. Eh, vi ska ju avsluta nu. Vad är er det du ser mest fram till i 2021 som rent personligt? <laughs> Vad säger jag med fram till businessmässigt? Uh, jag uh, jag ser uh, fram till eh uh, alltså jag en en jag måste vara personlig här. Uh, jag sätter så pass uh, har begynt att och en webb en lägga någon MBPR och göra ting av uh, tjänster runt uh, min verksamhet som konsulent som jag hoppas jag kan lansera i 2021. Um, så det är er jag väldigt spänd på. Och så i min roll som partner i Agrator så är det har gått, det har varit en ett fantastiskt år. Sina nya management kom in. Vi har vi har dubblat antal selskaper som är i inkubatorn. Vi har gått från. Nej 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 nej. Men ok, det är mycket som har skett. Men 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 jag gläder mig till att kunna fortsätta med med de nya planerna vi har lagt fram nu som vi har ett ett bunnsolid grundlag och grundmur på det. Så bra. Då önskar jag dig att och kunna resa mer till Spanien. Jag har inte sett Spanien sin sin februari eller mina föräldrar. Det var det har varit eller eller barnen mina har inte sett föräldrarna, alltså bästa föräldrarna sina heller och det är er, det syns jag är er på kanten av 
Det var jeg cruel, altså grusomt, rett og slett. Ja, det unner jeg deg kunne få se dine foreldre igjen. Og du skal bli reise til Spanien nå snart. Eh, ja, sikkert, søndag. På søndag. Så, ja, nettopp tatt en PCR-test. Ja, ikke sant? Så god tur og godt nytt år, og godt nytt år til alle dere skifters lyttere. Eh, så ses vi igjen på nyåret. God jul, god nytt år. <laughs>